0: Gegen die Zeitumstellung. EU will das Umstellen der Uhren endgültig abschaffen. Gegen rechts. In Chemnitz versuchen Politiker und Musiker ein Zeichen zu setzen. Und für mehr Hilfe im Alltag. Die internationale Funkausstellung setzt voll auf künstliche Intelligenz. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 31. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Alle EU-Bewohner wurden die letzten Wochen aufgerufen, über die Abschaffung der Zeitumstellung online abzustimmen. 4,6 Millionen Menschen nahmen teil, alleine drei Millionen davon aus Deutschland. Und das Ergebnis war eindeutig. 80 Prozent sprachen sich für die Abschaffung der Umstellung aus und wollen die gerade gültige Sommerzeit das ganze Jahr über haben. Heute im ZDF gab EU-Präsident Jean-Claude Juncker bekannt, die EU wird jetzt handeln. Ich werde zuerst in der Kommission dafür werben, dass man, wenn man die Bürger fragt, auch das tun muss, was die Bürger zum Ausdruck bringen. Das werden wir heute beschließen. Dann sind die Mitgliedstaaten Das Europäische Parlament am Zug. Das Europäische Parlament bewegt sich eh seit Jahren in diese Richtung. Das wird so gemacht, das macht ja keinen Sinn, Menschen zu fragen, was sie denken. Und wenn sie gedacht haben und sie ausgedrückt haben, in einem Sinne, der einem passt oder nicht, dass man dann so tut, als ob die nichts äh, zu Protokoll gegeben hätten. Die Menschen wollen das, wir machen das. Und die Menschen begrüßen natürlich das Vorhaben der EU, die Zeitumstellung jetzt abzuschaffen.
1: Also es ist definitiv ein Eingriff in den Biorhythmus eines jeden Menschen. Und es ist völlig egal, ob das drei Tage dauert oder ob das vier Wochen dauert. Es ist ein unnötiger Eingriff in den Biorhythmus für einen nicht nachweisbaren Effekt für die Wirtschaft, für Strom oder was auch immer. Und es ist komplett unrational, daran festzuhalten. Erstmal finde ich es ganz schön, wenn es länger hell bleibt. Ich finde es einfach besser, nicht daran denken zu müssen.
2: Also ich finde das ein bisschen störend, auch vom Biorhythmus her. Für meine Kinder ist das auch nicht schön. Ich habe Schlafstörungen das wirkt sich auf meine Konzentration im Büro aus. Also ich bemerke das einfach, dass ich irgendwie so zwei bis vier Wochen einfach damit zu tun habe.
0: Und genau das kann aber jetzt bald der Vergangenheit angehören. Antenne Bayern-Korrespondent Arne Beckmann. Es ist laut Juncker ja fix, die Sommerzeit soll behalten werden,
1: nicht die Winterzeit. Naja, logisch wäre es ja eigentlich, dass man dann die Winterzeit das ganze Jahr übergelten lässt. Das ist ja die, ich sag mal, offizielle Zeit für die jeweilige Zeitzone. Im Sommer, da wird ja eigentlich im Moment nur eine Stunde obendrauf gelegt. Aber die dauerhafte Winterzeit, die wird wohl nicht kommen. Die Online-Befragung von der EU, die hat da was anderes ergeben. Dann bleibt zwar im Sommer gewohnt lange hell, im Winter geht die Sonne dann aber auch dementsprechend eine Stunde später auf als gewohnt. Juncker klingt aber sehr zuversichtlich, wenn er sagt, so wird es kommen. Wie sicher ist es denn wirklich, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird? Ja, es sieht ganz danach aus, als würde es darauf hinauslaufen. Juncker will da auch nochmal Werbung machen. Wenn es nach ihm geht, dann ist da aber eigentlich nichts mehr dran zu rütteln. Weil sich ja die meisten Befragten dafür ausgesprochen hatten.
0: Aber genau betrachtet kam der Großteil der Antworten ja aus Deutschland. Entscheiden dann am
1: Ende also unterm Strich wir Deutsche, welche Zeit in anderen EU-Ländern gilt? Naja, die Umfrage, die war ja lange offen und eben nicht nur für Deutsche, sondern auch für alle anderen EU-Bürger. Da wird das Angebot einfach weniger genutzt. Ja, Woran das liegt, darüber kann man jetzt spekulieren. Es kann natürlich sein, dass hier bei uns einfach mehr darüber berichtet wurde, dass es diese Umfrage überhaupt gibt. Oder, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann, dass hier einfach ein größeres Interesse daran herrscht, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Welche Folgen hätte es denn, wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird? Du hast ja eben schon angesprochen, dass es im Winter später hell wird, klar. Ja, egal wie man es dreht und wendet, fast jeder Vorteil hat auch irgendwie einen Nachteil und auch umgekehrt. Im Winter wird es später hell, ja okay, aber dafür geht die Sonne ja auch eine Stunde später unter. Im Herbst gibt es dann keine Nacht mehr mit einer Stunde Schlaf extra. Dafür müssen wir uns im Frühling auch nicht mit einem kleinen Jetlag aus dem Bett pellen. Eine Sache wäre da allerdings, es gibt einen Vorteil, der auf der anderen Seite keinen Nachteil mit sich bringt – wenn die Zeitumstellung abgeschafft ist, dann müssen wir unsere Uhren nicht alle paar Monate umstellen. Im Internet wird ja auch schon viel darüber gesprochen, also über die Ankündigung,
0: die Zeitumstellung jetzt abzuschaffen.
1: Ja, größtenteils gibt es da Begeisterung. Viele finden die Umstellung, wie wir sie im Moment haben, auch schwachsinnig. Ein Twitter-User zum Beispiel schreibt, im Sommer gibt es rund 14 Stunden Sonne, im Winter halt acht. Ob es dann eine Stunde früher oder später hell ist, ist doch egal. Eine Umstellung macht es ja nicht länger hell. Dann gibt es aber auch einige Kritiker, da gibt es einige dazwischen, die sich fragen, warum es denn unbedingt die Sommerzeit sein muss, die beibehalten wird. Die EU würde ja damit von allen anderen Zeitzonen abweichen, wo die Winterzeit die Standardzeit ist. Andere finden es wiederum blöd, wenn es im Winter dann erst so spät hell wird – die Lösung für diesen Streitpunkt hat ein Nutzer auch gleich parat. Wie wäre es denn, wenn man sich einfach bei der Hälfte trifft und einfach eine halbe Stunde umstellt, schlägt er vor? Ja, auch keine schlechte Idee. Damit ist also nur
0: eins momentan fix. Der Tag hat weiter 24 Stunden, auch in der EU. Und äh, zum Sitz des Parlaments schalten wir jetzt nach Brüssel zu Antenne Bayern Reporter Dieter Ebeling. Was sind denn jetzt konkret die nächsten Schritte? Also das Ganze muss jetzt formell in der
3: EU beschlossen werden und das bedeutet natürlich, dass die Kommission einen Vorschlag macht und dann Ministerrat und Parlament zustimmen müssen. Das alles braucht schon ein bisschen Zeit, aber es sieht so aus, als wolle man sich beeilen, natürlich auch deshalb, weil ja im kommenden Jahr das EU-Parlament gewählt wird. Und bis dahin will man natürlich mit der Abschaffung der
0: Zeitumstellung zeigen, dass man auf den Willen der Bürger hört. Es soll also schnell ein Zeichen gesetzt werden, aber in diesem Herbst werden wir ja wohl noch umstellen müssen. In diesem
3: Herbst wird das wahrscheinlich noch nicht durch sein, so schnell geht es nicht. Aber das Votum war mit 84% der Befragten gegen die Zeitumstellung so eindeutig, dass es mit Sicherheit keine
0: langen Diskussionen mehr geben wird. Und sind denn jetzt alle wirklich einverstanden oder gab es schon Länder, die mit dem Ergebnis der Umfrage nicht einverstanden sind? Bisher war das Echo aus den EU-Staaten sehr positiv, vielleicht ja auch deshalb, weil am
3: nationalen Entscheidungsspielraum nicht gerüttelt wird. An den drei bestehenden Zeitzonen innerhalb der EU ändert sich nichts. Und ob sich jetzt ein Land für die dauerhafte Sommerzeit oder die dauerhafte Winterzeit entscheidet, das muss im Einzelfall noch geklärt werden. Vermutlich aber werden sich die Regierungen da miteinander abstimmen.
0: Also wird es hoffentlich einfacher und nicht noch komplizierter. Und wir brauchen keine Eselsbrücken mehr, ob die Uhren nun nach vorne oder zurückgestellt werden müssen. Seit knapp einer Woche steht Chemnitz jetzt in den Schlagzeilen. Der 35-jährige Daniel H. wurde am Rande des Stadtfestes mutmaßlich durch einen Iraker und einen Syrer niedergestochen und starb. Was seitdem passiert ist, zeigt, wie aufgeladen die Stimmung im Land ist. In Chemnitz demonstrieren Tausende, rechte und linke Gruppen. Die Polizei kann die Lage nur mit Mühe halbwegs unter Kontrolle halten. Und in ganz Deutschland wird hitzig über dieses Thema diskutiert. Heute hat Bundesfamilienministerin Giffey als erstes Mitglied der Bundesregierung Chemnitz besucht und am Tatort Blumen niedergelegt.
4: Ich bin heute hier als Bundesfamilienministerin, aber auch in Vertretung der Bundesregierung. Ich habe Blumen niedergelegt und ich möchte erinnern, vor allen Dingen auch an diejenigen, die jetzt im Schmerz sind, für den, der verstorben ist, aber auch für die, die verletzt worden sind. Manche sagen, Chemnitz ist vielleicht für Deutschland wie das, was die Rüdli-Schule für Neukölln war. Das mag sein. Aber dann ist es jetzt nötig, den Rüdli-Schwur zu schwören und gemeinsam zu sagen, wir handeln. Wir gehen hin, wir hören zu, wir verurteilen niemanden, sondern wir akzeptieren, wenn Menschen zutiefst getroffen sind, wir sprechen mit ihnen und wir erkennen an, dass Menschen sich Sicherheit wünschen. Hingehen, zuhören, handeln. Das ist wichtig. Ich denke, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, so zu tun, als wäre das nur ein Problem in Sachsen. Wir haben hier eine Fokussierung jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse. Aber dieses Thema finden Sie überall in Deutschland, in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland.
0: Jörg Ratsch hat das heute alles für Antenne Bayern beobachtet. Jörg, der Besuch der Familienministerin
5: sollte ja ein Signal der ganzen Bundesregierung sein. Ja, sechs weiße Rosen hat sie hingelegt am Tatort und war auch sichtlich bewegt. Die Bundesregierung, die will damit auch eins zeigen und zwar, wir denken selbstverständlich auch an das und die Opfer der Messerattacke und reden nicht nur über die Demos und Ausschreitungen danach. Die Demos, deren
0: Bilder um die Welt gingen, da wurden ausländerfeindliche Parolen gerufen, da wurde der Hitlergruß gezeigt und Hooligans und Neonazis waren durch die Stadt gezogen.
5: Ja, aber das ist eben auch nur ein Teil der Wahrheit. Das war gestern auch bei dem Bürgerdialog immer wieder rauszuhören mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Da haben einige Chemnitzer gesagt, wir sind auch auf die Straße gegangen, weil wir geschockt waren nach dem Messerangriff. Aber deswegen muss man uns doch nicht mit den Neonazis in einen Topf werfen, die das jetzt alles für sich missbrauchen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat dazu heute im Zweiten
2: gesagt... Das ist eben ganz wichtig in dieser aktuellen Phase, dass wir ganz klar trennen diejenigen, die Gewalt sehen, die Stimmung machen, die Hass streuen und äh, die bürgerliche Mitte.
5: Das darf man nicht in einen Topf äh, rühren. Und auf der anderen Seite kommen dann natürlich immer wieder die Gegenfragen. Ja, wieso läuft man denn mit bei einer Demo, wenn man möglicherweise sieht, da sind Neonazis dabei? Also die Debatte, die läuft und die wird auch nicht so schnell zu Ende sein. Sicher
0: nicht und soll sie ja auch nicht. Wir haben mit Michael Natke gesprochen. Er ist Experte für Rechtsextremismus und arbeitet für das Kulturbüro Sachsen in Dresden. Er
2: schätzt die Situation in Chemnitz so ein. Die Situation in Chemnitz macht betroffen aus verschiedenen Perspektiven. Einerseits natürlich, weil es Menschen gibt, die betroffen sind von Rassismus und dort in Chemnitz inzwischen auch Angst haben, dass ihnen was passiert. Und auf der anderen Seite auch betroffen, weil ich die Stadt auch anders kenne und weiß, dass in Chemnitz viele Menschen leben, die Demokratinnen und Demokraten sind und leider bisher noch nicht sichtbar waren.
0: Trotzdem ist ja auffällig, dass viele der Nachrichten über Fremdenfeindlichkeit aus dem Osten Deutschlands kommen.
2: Ich glaube, im Osten fehlt an vielen Orten ein Korrektiv, ein Korrektiv, was praktisch sofort auf der Straße ist und nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Diskussionen an den Küchentischen etc. pp. wahrgenommen wird als ein Korrektiv, was sagt, nein, sowas wollen wir hier nicht haben. Wir wollen eine freie, plurale Gesellschaft und man darf gern Kritik üben an Flüchtlingspolitik, wenn man das möchte, aber nicht durch die Straßen ziehen, Ausländer rausbrüllen und Leute in Angst und Schrecken versetzen. Am Wochenende wollen sich wieder verschiedene Gruppen in
0: Chemnitz für Demonstrationen zusammenschließen. Wie gefährlich ist das, was sich dort derzeit zusammenbraut?
2: Ja, das ist hochgefährlich, das, was sich dort zusammenbraut. Also, was wir am Montag schon erlebt haben, war ein Schulterschluss tatsächlich von sehr radikalen neonazistischen Kreisen. Die Neonazi-Partei Der Dritte Weg ist mit einem eigenen Block aufgetreten in der Demonstration. Es gab bekannte Gesichter, die schon auf Hogeser-Demonstrationen zu sehen waren, über rechtsextreme Parteien verschiedenster Art bis hin. Zu einzelnen AfD-Mitgliedern und einer Mitarbeiterin der AfD-Bundestagsfraktion. Das, was wir dort gesehen haben, dieser Schulterschluss der kompletten extrem rechten Kräfte in der Bundesrepublik, das ist etwas Hochgefährliches und wenn dieser Schulterschluss belastbar wird und tatsächlich so in dieser Form stattfindet, dann stehen wir wirklich vor ernsthaften Problemen.
0: Und äh, nun wird ja immer wieder bekräftigt, dass auf den Demos nicht nur Nazis unter den Demonstranten sind. Wie sehen Sie das? Wo verläuft denn die Trennlinie zwischen Nazi und den besorgten Bürgern?
2: Da muss man gut differenzieren. Am letzten Montag zumindest, da war es so, dass auf der Demonstration der Hitlergruß gezeigt wurde, es waren deutlich sichtbar die Abzeichen der neonazistischen Parteien zu sehen. Also es schalten neonazistische Rufe durch die Straßen, das heißt, die Leute, die dort mitlaufen und da nicht sagen, das geht mir zu weit, ich gehe jetzt nach Hause, die müssen sich leider dann am Ende gefallen lassen, wenn man ihnen vorwirft, mit Neonazis und Rechtsextremisten gemeinsame Sache zu machen. Dennoch
0: repräsentiert das, was wir da erleben, ja nicht die Stadt Chemnitz, also alle Einwohner der Stadt.
2: Es gibt viele Menschen in Chemnitz, und zwar eine Viertelmillion, die am Montag nicht auf der Straße war. Und in dieser Menge der 250.000 Chemnitzerinnen und Chemnitzer gibt es einen ganz großen Teil, der äh, eventuell Fragen hat und ähm, verunsichert ist. Und die Menschen, die wirklich auf Grundlage von Argumenten eine Diskussion führen wollen, mit denen muss gesprochen werden und mit denen wollen wir ja auch sprechen.
0: Und diese gesellschaftliche
2: Spaltung, die wirkt manchmal so endgültig. Wo sehen Sie denn eine Lösung dieses Problems? Ich weiß nicht, ob es jemals eine Gesellschaft gab, in der es nicht unterschiedliche Gruppen gab, aber ich glaube schon, dass es in jeder Gesellschaft, die wir bisher erlebt haben und vor allem in demokratischen Gesellschaften immer auch Gruppen gibt, die unvereinbar unterschiedliche Positionen vertreten. Was ich wichtig finde der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist, dass die Gruppe der Demokratinnen und Demokraten sichtbar wird und dass die Demokratinnen und Demokraten klar machen, dass sie die Mehrheit sind und klar machen, warum es gut ist, in einer freien und offenen Gesellschaft zu leben. Und diese Gruppe der Demokraten, wie Sie sie nennen, wie kann die denn auf sich aufmerksam machen? Ganz kurzfristig würde ich sagen, die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben selbst in der Hand, was für ein Bild von ihrer Stadt in den nächsten Tagen um die Welt gehen wird. Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer können sich demokratischen Demonstrationen, demokratischen Kundgebungen in den nächsten Tagen anschließen und dann zeigen, wer die Chemnitzerinnen und Chemnitzer eigentlich sind. Das heißt, das ist was, was man kurzfristig tun kann. Und äh, langfristig? Langfristig geht es darum, in unserer Gesellschaft Empathie zu entwickeln. Wenn man merkt, dass Leute empathielos unterwegs sind und kein Mitgefühl haben für Betroffene rassistischer Gewalt oder für Menschen, die aufgrund einer Notsituation ihr Land verlassen mussten und geflüchtet sind, dann muss man dort einschreiten und praktisch diskutieren und versuchen, diese Perspektive der Betroffenen tatsächlich auch zu Hause am Küchentisch in der Familie immer wieder darzustellen und dafür zu streiten, dass es eine ganz wichtige Perspektive ist. Ja, schon
0: am Montag wollen deutsche Musiker nach den Ausschreitungen in Chemnitz ein Zeichen gegen Recht setzen. Mehrere Künstler haben ein Konzert in der sächsischen Stadt angekündigt. Darunter sind unter anderem auch die Toten Hosen. Tausende Zuschauer werden erwartet und auch rechte Gegendemonstranten. Wir von der Antenne Bayern sind live vor Ort und werden dann am Montag auch hier im Nachrichtenpodcast über die aktuelle Lage sprechen. Es ist die Messe für neue Trends in der Unterhaltungselektronik, die internationale Funkausstellung in Berlin. Mit einer großen Gala wurde sie eröffnet und von heute bis Sonntag kann sich jeder über die neuesten Fernseher, Handys und Co. informieren. Im letzten Jahr zählten die Veranstalter weit über 200.000 Besucher. Mehr als 1.800 Aussteller aus aller Welt sind in diesem Jahr vor Ort. Moderatorin Michelle Hunziger hat die Ausstellung schon besucht und uns verraten, dass die Technik sie derzeit auch oft ganz verrückt macht.
4: Vor allem, wenn ich ein neues Telefon kaufen muss und dann muss ich die ganzen Daten von einem zum anderen switchen und so, da werde ich total verrückt. Das lasse ich meinen Mann machen. Also ich bin da so ungeduldig und ich werde richtig nervös. Und dann, äh, ja, ich liebe Technologie, aber ich muss noch lernen, wie man damit umgeht. Man muss geduldig sein, man muss wirklich sich hinsetzen und die Zeiten auch des Computers lernen.
0: Für Antenne Bayern war unser Reporter Johannes Koch unterwegs und hat sich ebenfalls bereits auf der IFA 2018 umgeschaut. Hallo Johannes. Hallo aus Berlin. Was ist dir aufgefallen? Was sind die großen Themen in diesem Jahr?
5: Ja, ich würde sagen, der große Überbegriff in diesem Jahr ist Vernetzung. Der ein oder andere mag jetzt wahrscheinlich denken, schon wieder Vernetzung. Ja, man könnte auch sagen, das Thema ist diesmal smart, jetzt aber wirklich. Gemeint sind damit etliche Produkte, von Straßenlaternen, die miteinander kommunizieren, bis zu Kühlschränken, die ermitteln, wie lange sich das Gemüse noch hält. Neu in diesem Jahr auf der IFA ist auch das Thema selbstfahrende Autos und Mobilität der Zukunft. Für diese Themen wurde eine eigene, kleinere Messe auf der IFA geschaffen.
0: Und natürlich spielen auch Sprachassistenten eine immer größere Rolle auf der IFA und auch in unseren Wohnzimmern in den unterschiedlichsten Bereichen.
5: Ja, Bereiche gibt es wirklich viele. Rund jeder Achte in Deutschland hat mittlerweile einen smarten Lautsprecher mit Sprachassistenten und diese Assistenten helfen in immer mehr Bereichen. Reinhard Zinkmann von Miele. Ich glaube, dass Sprachsteuerungen mittlerweile so weit gedient sind, dass das auch bei Hausgeräten ein großes Thema wird. Bedeutet, bald können Waschmaschinen, Herd und Co. auch per Sprache bedient werden. Inzwischen sind Alexa, Google, Siri und Co. auch deutlich besser geworden. Also Sprachassistenten bewegen sich langsam weg vom, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Hin zu Ansagen wie, lieber Johannes, ich heiz schon mal den Backofen vor, vergiss nicht den Käse für die Pizza auf deinem Nachhauseweg zu kaufen.
0: Na ja, dann guten Appetit nach Berlin und noch viel Spaß auf der IFA. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 31. August 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zeno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break
2: gibt's auch Montag wieder, um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!